0: ¿Qué tal Aitana? Pues yo bien, ¿y tú Marta? ¿Cómo estás? Pues yo muy muy bien, pasaron muchas cosas
1: desde la última vez. Bueno, muchas cosas, yo fui de vacaciones, volví, ya no me acuerdo de las vacaciones, pasaron muchos. ¿Qué me dices? ¿Dónde fuiste? Estuve en el norte de Portugal, en un pueblo. ¡Qué guapo! En un pueblo que no había ni árbol para pero bueno, había un pueblo muy guapo. En Palas, entre Chávez y Braganza. Por cierto, eh, muy gracioso porque en la cuenca minera siempre hubo muchos portugueses y eran todos de esa zona. Entonces yo iba hablando con especiales y decían yo tengo un hermano en La Felguera. Entonces era como si tuvieran cien años de evaluaciones.
0: Pero allí no tienen un podcast itinerante no, como este. No, no, no. Oye, pues tenía una cosa que contarte. Con es este que... rollo, tú sabes que estamos ahí como un poco obsesionadas con el tema de, de la rural influencer.
1: Hombre, es que, a ver... Haz un y, poco eh, de no. memoria. Sí, t- estamos obsesionadas y, y a la vez también, como tenemos... Yo vengo más arriba con facilidad y a mí me encanta bueno, pues ser te, rural pues influencer. te voy a contar una
0: cosa que te vas a venir bastante arriba. ¿El qué? Vamos a ver, ¿tú te acuerdas dónde hicimos el, el último podcast? Sí, hombre, los en el
1: Tu Pueblo de Adopción.
0: ¿A que no sabes quién fue allí a los tres días a hacer el Consejo de Gobierno? del Principado. Hombre, Adrián Marbón, ¿me estás diciendo lo en
1: serio? A ver, bueno, yo, no puede verdad, ser yo, casualidad. Yo con esta presión no puedo, ¿eh? De andar decidiendo la agenda del Principado, yo no puedo, ¿eh? No puede ser casualidad.
0: Y sí, bueno, te voy a decir más.
1: Como vengo algo de Llanera dentro de 15 días a mí dame mal, ¿eh? te lo digo.
0: Te voy a decir más.
1: ¿Qué más? No Pero puede ser yo más. Yo creo que ahora
0: te vas a levantar y todo. Es bueno, bien. pues que sepas que vino a hablar conmigo el consejero de Medio Rural, Pedro uh, Calvo, uh, y me dijo ¿Qué? que es oyente de la Mionera. Madre mía, qué presión. O
1: sea, llegué a Dayemionener. Da
0: sí, sí, sí. Y claro, me quedé así un poco cortada y digo, meca, digo pero es que no te podemos invitar porque tenemos una norma que es que solo entrevistamos mujeres. Y bueno, dijo, no, no, si no te lo decía para que me entrevistes, es que me gusta y pues que bien.
1: Pues tienes opciones. Es que iba a decir que tiene una opción que llevo en ese tetes, pero hay hombres que <risa> tienen tetes, entonces, muchos <risa> <risa> Entonces, el concepto ya es que se tiene que cambiar de sexo, Alejandra Calva, podría ser, si fuera Alejandra Calva podría venir, pero si no, ya lo sentimos, ¿eh? porque a mí igual me cae bien y todo, Alejandra. Tengo una madre. Bueno, en si, no, bandera, si ¿eh? no, siempre podemos, ¿Podemos entrevistar si a su ¿eh? madre, claro que sí. Pues oye.
0: Pues nada, empezamos.
1: Empezamos, nada ahí. Yo estoy hecha aquí echando agua y en realidad hay No, llevo agua, llevo agua.
0: Pues eh, decíamos que que pasaron muchas cosas en en este mes, vamos a poner un poco de de contexto. Eh,
1: Vamos con la sección, mi sección favorita.
0: Que no, que no, que iba a hacer hacer un poco de introducción, Ah. iba a contar dónde estamos. Ah,
1: bueno, yo verdad, claro, sí, cuenta, cuenta, cuenta.
0: cuenta. (risa) Estamos en, en Lugo de Llanera, este programa va a estar dedicado. Eh, al cohousing, luego pues eh, hablamos un poco de, bueno, hablamos un poco, no, hablamos todo el programa de qué es el, el cohousing y, y pues eh, vamos a hablar con las promotoras eh, de un proyecto de cohousing aquí en Lugo de, de Llanera, eh, que es eh, la cooperativa Ashuntase. Tenemos más contenidos y no los voy a, no los no, voy a no desvelar a porque si no se nos va claro. la gente.
1: Pero además que me presta mucho estar en Llanera porque a lo mejor yo un consejo, que casi de mano la gente no trataría de rural, pero sí. sí que lo lleve. Solo hay que ver alrededor de la casa de cultura tan maravillosa que tienen aquí. Muy guap, pues los sí, prados ¿eh? que hay y, y los, el ganado que tienen y ojo y los concursos de ganado que tienen en este en este concello. O sea que sí que lleve un concello eh, eh, que tiene mucha parte de, de rural.
0: Y tú no tienes ninguna anécdota con llanera, me parece. Hombre,
1: eh, a ver, teniendo como tiene aquí el, el Amorgal, que yo donde está el 112... Pues eh, yo sí, tengo, pero, pero no les puedo contar porque todo lleva enamoramiento de bomberos y cosas así, <risa> que yo cuando era joven y andaba por ahí por la calella en la prensa, pues yo enamorábame de los bomberos y de los rescatadores y tal, pero bueno, ya lo contaré otro día, ahora puseme colorada debajo de la verdad. La... Yo, que no tengo pudor, va a salirme ahora el pudor, pero bueno, tengo anécdotas con vaques que ya hablaremos <risa> y, y, y quizás tuve, puede ser que haya tenido yo un refresco de Llanera, no de Lugo de Llanera ah. pero de Llanera ah, pues. Mira. pudiera ser que yo hubiera heredado aquí algún prau y no encundió <ríe> no pero bueno, ya me con, contarás, lo que nos, ya me con lo que nos vienen a contar, María Suñi Nieves nuestras invitadas eh, del proyecto de cohousing a lo mejor yo termino en,
0: en, el, el... Co-housing. Yo, en el cohousing yo veo bastante peligro ahí que hablar,
1: tengo que hablar con el mi hombre que en un yel de Llanera, <ríe> al final fue uno de la Puente Carbón, pero bueno yo todo hablalo y todo hablalo pero bueno, vamos a ir por partes. Venga,
0: vamos por partes. Ahora vamos... mi sección preferida. Venga, mi sección? ¿Cuál es tu
1: sección favorita? La tuya esta del Bopa, <risa> tan maravillosa. Desayuno con el Bopa. Bueno, hay gente que hace cosas y tú desayunes con el Bopa. Bueno, yo quiero decir que hay aquí en
0: esta sala otra persona que también lee no solo el Bopa, sino también el BOE. <risa> que está aquí, Gadea Rosete, que lee el Bopa más que yo. <risa> bueno, todos los días. <risa>
1: O sea no ahora, ahora entendemos tantas cosas. Yo ahora entiendo tantas cosas. Pero bueno, oye, a ver, no sé, por la mañana hay gente que hace pilates. Tú les el, les el Bopa, pues bueno.
0: Oye, que me costó un montón encontrar una noticia de, del Bopa ¿Qué si dices? Es...
1: osy sí, es una cosa entretenidísima sí, sí, sí. el Bopa, por favor. Y es como el juego del calamar: tal. el juego del calamar, Downton Abbey y el Bopa. Me parece rarísimo que te haya costado encontrar algo,
0: te lo digo en serio. Muy chungo, muy chungo este mes, pero, pero bueno, bueno, pero vengo vengo con algo, De vale, vale. los deberes. A ver, eh, vamos a dar información de utilidad, porque también es de lo que, es de lo que se trata. Hombre, el va, de vez en cuando dice algo útil. Entonces, a ver, salieron unas ayudas nuevas, que, que no las hubo no las antes, que están muy bien, para fomentar el, el empleo en Asturias. Son ayudas que tienen que ver con, con la pandemia, son post-COVID, y entonces para asentar el, el empleo eh, pues te dan bueno, una cantidad que te cubre las, las cuotas de la seguridad social, serían 7.500 euros si contratas a una persona de forma indefinida y bueno la mitad si sí es un contrato temporal de, de, un, de un año. Y eh, como bueno, todo esto que hacemos tuyo aquí está relacionado con el mundo rural, pues tiene bonificación de un 5% más eh, si esos contratos eh, son para trabajos en el, en el medio rural y otro 5% más si es para, para empleo de mujeres.
1: Bueno, qué interesante, me sí, parece. Sí, 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 sí.
0: Eh, lo sabía, era <risa>
1: Qué guay, se puede... pues me parece súper interesante porque al final muchas veces de las cosas que hablamos ya que en la zona rural pues faltaría eso, ¿no? Gente, tra- puestos de trabajo. Sí, que... pues,
0: está, pues está bien pues para, para sentar un poco y dar estabilidad. Y nada, quien esté interesado, esté pensando en hacer unos, unos, unos contratos y si le falta ese, ese empujón, se pueden todavía solicitar eh, las ayudas eh, hasta el día 10 de diciembre para contratos ah, realizados a lo largo de, de este año. Esta
1: vez el, el Principado dio unos un poco de tiempo, de margen, para que pudieras presentar el sí. A él. <risa> Bueno, pues no, no, pues me parece muy interesante. Y mira, yo creo que va a tener mejor final que el juego del calamar, que eso está bien también, ¿no? Que tenga un buen final. No, no, pues mira qué bien. La gente la gente interesada que entre en el BOPA, que busque este el día que se publicó esto y ahí encuentra las bases, ¿no?
0: Sí, sí, están las bases y, y ya te digo, se puede solicitar eh, pues estas estas ayudas hasta el 10 de diciembre, entonces todavía, todavía hay margen.
1: Bueno, pues qué bien. Bueno, pues nada, hablando de cosas así oficiales, Tenemos otra de nuestras secciones favoritas ahora, ya sí. Sí, sí, sí. Que llegue, pues, tiempo de naveros. Lucy, ven para acá.
2: Tiempo de naveros.
0: ¿Qué tal, Lucía? Bienvenida. ¿Qué tal,
1: Lucy? Voy a a compartir aquí, porque como soy influencer, voy a compartir lo que está haciendo aquí el doño. Así que podéis ir hablando.
0: Oye, te echamos mucho de menos en en el estreno de Calella. Sí, sí, porque
3: nada, no pude ir pero ya noté yo muy rápidamente que Aitana estaba dispuesta a cambiarme puso, por sí, una sí. paisana muy apañada. Te puso una
4: sustituta. Ah, sí, hay que estar
3: a todo, <ríe> Yo, sa- eh, yo sabes, que,
1: sabes que te digo que yo soy muy de ir con desde el mercado y volver de a la, de la, de la feria y, y, y esas cosas. Llegas, tú, sí, sí, totalmente. Yo como vuela molinera, el último que viene al molín, el primero que muele. Así sí, que venga. Sí, sí. Pero no, no, después, a ver, Lucía ya sabes tú que llevo broma. Llevo
3: broma si nosotros nos yo, queremos desde hace mil años. Sí.
1: A ver, a mí a, me aguantó. Yo me crié en los pechos periodísticos de Luz y sí, Era sí. ella pequeñina y vamos. Allá andaba mía, yo, sí. A
3: las dos. Daban miedo. Daban miedo,
0: Sí, sí. Que vienes aquí preparada. Eh,
3: yo vengo siempre te veo con mi,
0: con, mi con la voz del tubio, y te veo, te veo con gráfico y todo. Hija, hice un
3: gráfico, chica. Me quedo, madre, a ver. Me quedo enano. En <ríe> Míralo, No veo nada, no llevo a presbiciar. <ríe> Pero bueno, en internet lo hice mejor y lo crecí y ahora quedó muy guapo, ¿eh? Yo creo. Vale, y a ver... Y es sobre la PAC. Porque la es que es la, la, la hora de la nueva PAC. Porque es que ya esta semana cuando ya se decide el todo por el todo en la PAC eh, de España. Y ahí nos jugamos mucho. Parece que es una cosa muy burocrática y muy poco lucida de información. Pero bueno, al final, pues la PAC ha marcado todo el cambio eh, de, la, de la economía agraria y ganadera asturiana. Pues eh, a través de la PAC, nosotros teníamos frisonas y ahora tenemos vacas de Asturiana de los Valles. Y ahora mismo se abre una nueva, una nueva etapa que es, bueno, pues muy importante. Y, bueno, pues esta semana hay en la reunión decisiva. Sí. ¿Y qué está pasando? Pues, a ver, los agricultores y ganaderos tienen miedo ¿eh? a que les cuelguen a ellos el mochuelo del el cambio climático, ¿no? Porque, bueno, pues la nueva PAC sobre todo es una... Un, eh, lo principal que trae es medidas verdes y tienen miedo de tener que financiar ellos el cambio a la economía verde de... de a mí me parece... Que en realidad Asturias, o sea, que ese miedo tiene más sentido en otros lugares de España que en Asturias ya tenemos una ganadería muy muy verde, o sea, que nosotros no creo que salgamos perjudicados, ¿no? Me parece que porque viene un nuevo sistema que es el de los ecoesquemas que para acceder a ayudas pues pues va a haber que que hacer, bueno, medidas para no tener impacto y para mejorar… Eh, bueno, la presencia y la, de las ganaderías y de los
1: agricultores. Eso era algo de lo que hablábamos muchas veces, ¿no? ¿Recuerdas que cuando hablábamos aquí a polémica de la, de la carne, de si había que comer carne, mm-hmm. ¿no? de la ganadería extensiva, claro, de la claro, ganadería claro. intensiva? Sí, es cierto que en Asturias, tú que tienes mucho conocimiento de mucha parte de Asturias, pero bueno, de la idea de tu zona, sí es cierto que en Asturias parece que las ganaderías están en muchos casos muy preparadas para pa esta nueva... A ver,
3: el problema es eh, justificar que tú estás haciendo esas prácticas, o sea, las prácticas tradicionales se hacen, pero bueno, hay que mostrarlo en Europa, por eso el consejero recientemente decía que había que intentar documentar todo ese, todo ese procedimiento todo ese proceso de subir las vacas al puerto, bajar las vacas del puerto pastos naturales, regeneración de pastos, control de los incendios porque también la presencia en los montes de los ganaderos, bueno pues es vamos, esencial para mantener nuestro paisaje y también libres de grandes incendios y entonces yo sí creo que puede salir bien, han conseguido hacer un eje cantábrico muy unido, pero bueno, habrá que ver porque, porque, bueno, pues hay otras zonas de España que también están tirando todos del mismo...
0: Uh-huh. Y todos estos numerinos que nos traes por aquí, ah, ¿eso que
3: quiere, ¿qué aquí. quieres
0: decirnos con bueno, ello? Pues,
3: <risas> aquí, bueno, pues nada, hice un poco una, una mirada a la, a, la, a la comarca y, bueno, pues un poco los perceptores y también, pues desde las ciudades se dice es que viven subvencionados, ¿no? Bueno, pues uno de cada cinco cobra 1.250 euros al año, o sea, no es cierto que, que desde el campo se viva subvencionado por Europa. Se hace un papel muy importante de sostenimiento del territorio y tampoco el dinero es tanto. Aquí en, en Asturias no hay eh, grandes explotadores. ¿no? Los de más de 100.000 euros, que hay muchísimos en el resto de España, aquí hay tres. Uh-huh. Esos son los grafiquinos.
0: Oye, Lucía, y, y en este en este mes, eh, bueno, también Asturias fue, fue un poco noticia eh, a nivel nacional, porque bueno, también en tu en tu territorio, en la comarca que se celebraron los 30 años de, de los fondos
1: líderes en, sí. en miedo.
0: Eh, cuéntanos ¿cómo, cómo viviste periodísticamente ese. ese
1: bueno, evento? pues
3: fue muy interesante. Se esperaba la presencia del ministro que finalmente no pudo venir. Pero bueno, pues... Ya fue... vienen
1: bastante, también te digo, ¿eh? que tenemos últimamente, tenemos sí, esto trasnado sí, de ministros. Sí, sí. Vienen ministros, vienen sí. ministros, sí. Y esta semana, concreta, que pues, no sé cuándo lo vais a escuchar, pero es la semana de los premios. Esta semana hay bueno, ahí de no todo. Pero bueno, no quería su
3: ministro y no lo tuvo, ¿eh? Bueno, ya, Él, tenía que sí, haber venido un ministro. ministro. Sí, ministro, sí. Sí. no, pero no quiero todo, no quiero, quiero, quiero todo. Ahora, tenlo todo, porque... Pero mira, va a tener el rey, rey sí, esta semana. el rey esta semana, sí, sí. Y además, bueno, pues, o sea, vino toda España, ¿eh? O sea, vinieron grupos de desarrollo rural 400. Sí, sí. De todas partes. ¿Y qué tal fue eso? ¿Qué
1: tal fue la bueno, pues, reunión?
3: La reunión fue muy interesante. Bueno, pues eh, se hizo un balance muy positivo de los 30 años del líder, que bueno, pues ha dado un resultado, yo creo que muy, muy bueno, de cambio del territorio muy, muy importante. Y además se ve que no hay grandes escándalos, por ejemplo, en otros fondos así muy importantes como los fondos mineros. A estas alturas ya estaba saltando la liebre de... ¿Qué me, fondos. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices de los fondos sí. mineros? Sí, sí. Ahí salieron cosas pues no me había ahí dado cuenta yo, absurdidad. no me había dado cuenta. Y sin embargo, estos llevan 30 años que estén dando dinero público con dinero privado. Han dado un cambio, pues por ejemplo, al mundo rural a través de la hostelería. La hostelería hace 30 años no tiene nada que ver con la hostelería de allá ahora. Y, y bueno, pues se está haciendo con limpieza y con... Y luego hay un, una cosa que es muy propia del eh, desarrollo rural asturiano, que es el ticket de autónomo rural que dio ejemplo allí, o sea, fue acogido por, otros, por otras, por otras comunidades, comunidades ¿no? ¿no? Sí. que lo
0: quieren implantar
3: como de lo que
1: interesa. Y la no? elección de Somiedo para este encuentro, claro, no añade tampoco Baladí, porque claro, Somiedo y el ejemplo perfecto de todo esto que estás sí, contando, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque antes, ¿quién iba a Somiedo? Ya, y, lo que embargo, pasa es que ahora...
3: eso hay que traducirlo a rentas, porque también recientemente salió toda la estadística de rentas de Asturias y en Somiedo pues, son el consejo que menos rentas tiene de Asturias, o sea, en cuanto a declaración del RPF. Entonces... Es verdad que, que hay un gran esfuerzo pero así todos los ganaderos necesitan un poquito más de, de apoyo social que no uh-huh. lo tienen ¿eh? no lo tienen porque se ve o sea tienen una renta media de en su miedo, de unos 15.000
0: euros al año, pues es muy poco, ¿no? Sí, te leí la noticia y me sorprendió el, sí. el dato. Y sin embargo, a lo mejor, pues concejos que están más cerca de las ciudades, claro. que a lo mejor son uh-huh. más concejos dormitorio, pues como, como claro, el Río de claro, las regueras, claro. sí, pues sí. sí que tenían las, las, las sí, rentas son, disparadas. Claro, porque uh-huh. son
3: a través de las declaraciones del IRPF y ahí, bueno, pues lo más cercano a la. O sea, todavía hay mucho camino que andar, ¿eh? Claro. Para conseguir que el trabajo en el, en el campo sea rentable. Y lo de las mujeres rurales que es importantísimo para que que crezca la vida en el campo, se requiere que haya tal. Una de las cosas que no os dije antes es que eh, la mitad de las ganaderías asturianas están en manos, más de la mitad están en manos de mujeres, frente a un 30% en el resto de España. O sea que sí tenemos muchas cosas de las que podemos eh, sacar provecho, porque si hay mujeres hay nenos y si hay nenos hay vida, pero pero bueno, hay hay que cambiar un poco la mentalidad urbana del aldeano y el paleto y el...
1: Bueno, tengo, hay mensajes, ya tenemos a los mensajes de básicamente los fans de eh, Luciana Veros, claro, que son eh, Por favor, de Luciana Veros y, y bueno, un poco nuestros, porque llega eh, Beatriz Álvarez de Quirós. Ah,
3: bueno, es que Sí, sí. sí que ya, pone, ya, varios, ahí, ¿eh? pone varios
1: mensajes, todos. Pone O, oh, madre mía, vaya mulleres. <risa> Es fan, es fan. Nago, sí. nago a portar con vosotros. Esta se ve que ya es turianista como yo también, que yo también lo no soy. La sabéis que estoy en de semana me dice más. Entonces, oh, madre mía, vaya mujeres, nago a portar con vosotros. Bueno, Nosotros bueno, también invitarla, hay que invitar. Claro, la, la ¿Dónde
0: sí, está Beatriz en Quiros? bueno, aquí la Quiros, aquí la Quiros, ¿Pues? hay que sí, hacer allí. Fan. Ellos hacen la ola, fía, si a Quiros.
1: tienen el idioma propio, que es el Quirosano que sí, eso ya sí. hay otra cosa, pero sí, sí, hay que ir a Quiroz, Quiroz. Y después Pelayu Cuaya, que dice, grandes mujeres. mucho ánimo y puxu, ah, otro estudianista, nah, estamos rodeados, ya os lo digo.
0: <risa> y... Lucía, pues, pues eh, ya me sabe bueno. mal, pero tenemos que despedirte. Me
1: Hoy te echamos, pero bueno. No, 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 vamos
0: no, a explicaros un tema técnico, no. tenemos cuatro micros, sí. y entonces uh-huh. ahora vamos a entrevistar a dos mujeres de, de Asuntase, que son Nieves y Mariasum, y... Somos cinco, entonces... Bueno, yo estoy no absolutamente creo. encantada de dar el paso, porque además María Asun es una mujer de la que yo, vamos, la conozco a
3: Nieves, no tengo el gusto, pero a María Asun la conozco desde hace mil años y he de quitarse el sombrero, ya lo veréis.
1: buena cocina, sí. los chiquillos y todo bien, ¿no? Ay, muy bien. Bueno, muy bien. bien. No, ya había algo que yo operé por el mundo. Por muy bien, muy bien. <ríe> tenemos, porque si fuera moza traíamos lugar que nos cantara, a pero como canta será algo. que nos mujeres, sí, sí,
3: pero nada, eso no hay manera, ¿eh? no cambia de eso ¿no? No, 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 ¿no?
1: Fernanda <risa> no. Bueno, no marches muy
0: lejos porque igual tienes que volver a entrar para hacer algún apunte o alguna duda que, que surja. Bueno, venga, un aplausing.
1: Gracias, ¿eh? hasta luego. Vamos, pues, bienvenidas. A... Bienvenidas. Gracias. Ver, vamos, va a sonar
5: aquí como
1: mucho mucho todo, ¿eh? Pero porque no es son... así. ¿Ah, sí? ¿Échate agua? Sí, sí Tú que te es bien, ¿eh, María? Sí. Porque, como igual llega mi casera, no, nervioso de nada. Además,
0: jugáis en casa, estamos ¿Cómo? en vuestro territorio, claro. Sí,
5: sí, en nuestra futura casa,
2: sí, en sí claro sí. Claro. ¿Puedo eh... agua, nieve? ¿no, ¿eh?
5: Vale, sí. Por si acaso. Quedáis con la boca seca. Eso, de,
1: de todas formas, no, pues, lo bueno de venir, con, aunque tengáis nervios, lo bueno de venir con alguien como yo y que. Hablo yo, no hay
0: problema. Sí, os puedo asegurar que vengo muy tranquila.
1: Marta, Marta dice, ah, bueno, y aquí rellenes tú. Y yo, vale. <risa> bueno, pero vamos a hacer las cosas medio bien. ¿vale? Vamos a hacer las cosas medio bien. Eh, Marta, preséntate un poquitín este proyecto tan guapo que, tiene, que tienen eh, mucha gente, pero bueno, entre ellas, eh, Nieves y María Asun. Cuenta un poquitín, ¿tá? ya hablaste al principio de Asuntense. Asuntase, Asuntase. Bueno. Es que yo, a mí gustaba Asuntabense, porque como la canción. Asuntabense, Asuntabense. Ese va a ser el himno. Bueno, me parece Uy, guay. Vamos ya a proponerla. <risa> vale, vale. <risa>
0: pues eh, María Suni y, y Nieves, eh, bueno, a mí me gustaría que, que nos contasen un poco su, su historia personal, porque me parece que, que tiene mucho que ver con el proyecto y, y, que, es una, y que es una fortaleza eh, pues de, pues de, esta, de esta cooperativa. No, no lo voy a adelantar yo, pero bueno, ellas sí son amigas de, de toda la vida y tenían un sueño que ahora en la, en la jubilación pues, eh, pues van a cumplir, pero no solo para ellas, lo van a hacer de, de forma colectiva. Y, y son las promotoras de, de esta cooperativa de Asuntase que, corregidme si, si me equivoco, promovéis el primer cohousing intergeneracional
1: de Asturias y de España también. También, uh-huh. sí salimos, sí. Qué guay. Uh-huh. Cuéntanos un poquitín, Mariasun, ¿cómo fue, ¿cómo fue la idea? ¿Cómo surgió esa idea de, de agarrar a una amiga y ahora ya muchos amigos y, 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 y ponerse al frente de Asuntase?
2: Pues nada, a ver, mio nena, ¿qué diría?
1: <risa> <risa> eh,
2: efectivamente, Nives y yo creo recordar, corrígeme, que somos amigas desde los 15 años. Hemos hecho la crianza juntas. Eh, con nuestros compañeros, con otro grupo, y siempre soñábamos en, en ir a vivir juntos, sobre todo porque ya teníamos claro que no íbamos a, a ser muy prolíficas en hijas e hijos. Yo tuve uno maravilloso, nive 2 también, y los criamos en comunidad, ¿no? Y es más, cuando teníamos veintipocos años, nuestros niños estaban en mochilina, intentamos ya hacer una primera una primera experiencia nos fuimos encontramos una vaquería en Gijón y allí que nos, <risa> y allí que nos fuimos con, los, con, con el neno y las nenas en mochila y cuando nos ve era unos señores mayores que dejaban la vaquería y, y nos miran así me enseña y dice estáis seguras que venís para acá bueno nieves... lleváis
1: a los guajes como los cabritines ¿no? igual, Aquí a lo ahí mismo. muy apañados
2: y, y Nieves entró y hay un pánico y dice, oye, yo vengo para acá, pero sigo dando clases, ¿eh? que no me metéis. Bueno, ahí hicimos muchas cosas, entre otras, bueno, pues el contacto con la naturaleza fue fundamental, el venir a un pueblo no es baladí, y bueno, de ahí ya nos comió toda la vorágine de, de vida, de militancias, de bueno, lo que nos pasa a las mujeres en los paisanos, y ya hasta que nos jubilamos y prejubilamos, y aquel día dijimos, oye ya, ¿eh? nos sentamos cinco mujeres. Entonces teníamos entre 39 y 64, ¿no era? Sí. 66 años. Y dijimos, ya, ya estuvo bien de soñar, adelante. Y ahí empezó nuestro sueño que siga la...
1: Y ya lleváis la... unos años, Nieves, unos años ya con ese sueño que lleve un proyecto que tiene, vamos, letra pequeña, letra grande y tiene de todo. Cuéntanos un poquitín. ¿No? Y cómo, y por qué, vamos a empezar, por ejemplo, ¿por qué elegisteis eh, en este caso Llanera y luego de Llanera este sitio tan guapo esta talaya tan guapa que hay aquí que se ven hasta los
5: picos? Sí. Pues porque, porque era el único prado que encontramos que podíamos construir lo que queríamos construir. Porque claro, estuvimos tres años dedicados a, a, a buscar prados y todo el mundo nos decía, pero si hay muchos prados en Asturias, pero mi tía vende uno y mi mi primo tiene otro y no sé qué. Pero claro, de que ya aprendimos que, lo, que para construir pues tiene que haber edificabilidad y calificación. Sí,
1: son cosas que lo pide el BOPA muchas veces. Esos <risa> eso, sí, impactos ambientales y, tal, eso y todo con el BOPA.
5: Sí, sí, sí. Y entonces no había dados. Que
1: los cumplieran claro, todos los requisitos. Los
5: cumplieren. Y eh, este sí, porque aquí podía hacerse podía hacerse un un hotel, podía hacerse una guardería, podía hacerse un equipamiento. Pero claro, ¿qué pasaba? Que el cohousing no existía en la ley, no existíamos. Y entonces, aunque éramos un equipamiento, ¿qué pasó? Que tuvimos la gran suerte de encontrarnos con un eh, técnicas de servicios sociales que contamos yo esto, que queríamos hacer un cohousing, que esto era lo que era un cohousing, algunos ya sabían de qué iba, y, y dijeron, ah, pues, pues podemos empezar a metelo en, en un apartado otros.
1: O sea, sois otros. Bueno, ahora ya no, pero fuisteis otros durante mucho tiempo. Y,
5: y elaboraron, pues, un, sacaron un criterio con lo que en el que un cohousing lleve un equipamiento de servicios sociales. Bueno. Con bien. lo cual. Pudimos, con eso arrancasteis, de... ¿verdad? Sabes, ah, ¿sabes
1: qué tío? nieves, que los periodistas no tenemos en el, en el Iva, no tenemos eh, ninguna categoría, entonces ponernos con los toreros, o sea que, <risa> que lo tuyo no es tan malo, eh, te lo aseguro. Estamos como toreros. Eh, y, y una palabra mencionaba al principio Marta cuando hablaba, cuando presentaba, hay una palabra que yo creo que lo hablábamos antes de empezar el, el podcast eh, que define un poquitín la filosofía del proyecto vuestro, que llegue, llegue algo. Eh, intergeneracional, que llegue algo en el que no solo va a ir gente guapa de más de 60 años, también va a ir gente, o sea, lo que queréis es que haya gente
5: de y de
1: más de 70, eh, eh, lo que queréis es que haya gente un poco de todas las edades. Y cuéntanos un poquitín, María, es un desarrollo, por qué esa idea? Que me parece muy guapa. Porque el cohousing se trata de
2: una forma de vivir. Eh, ...rompiendo la que vivimos hasta ahora... ...de individualismo y todas las lacras que está trayendo... ...está trayendo lacras como la dependencia... ...como la soledad, el suicidio... ...es decir, esta sociedad tan auto que parece... ...que nos han convertido en dioses cada uno... ...al final, si se paran, pues somos muy vulnerables... ...todas claro. necesitamos ayuda, tengamos la edad que tengamos... ...a la hora de vivir juntas queríamos hacer algo... ...sostenible, tanto desde el punto de vista social como económico y como ecológico. Ahora se ha puesto de moda el cohousing senior, que llaman. ¿Y por qué? Si eso en Europa no fue así. Pues porque somos un país de viejos. Y yo decía, claro, debe quedar feo eso de gaseanos. No, Pero, no, claro, no.
1: Somos sí, algo, algo feo queda. Bueno, creo que sí, queda sí, feo poquito. queda, feo queda. Entonces
2: ahora, como alguna salida había que dar, pues ahora se, se han cogido al, al, al cohousing senior. Pero nosotros fuimos más allá. Llevamos siete años estudiando este proyecto y estudiando las consecuencias, cómo lo han hecho otra gente y demás, y hemos visto que o recuperábamos lo que el ser humano había sido, eh, antropológicamente hablando, cómo había sobrevivido, cómo había sobrevivido, gracias a la solidaridad intergeneracional, gracias a que había nenos, a que había jóvenes, a que había mayores, y cada uno además estaba empoderado porque cada uno tenía una labor esencial en la comunidad y ahora no es así, nos han desempoderado, no a las viejas, que por supuesto, pero es que cómo están los jóvenes, por favor, cómo están los adultos viviendo, es decir, nos han fragmentado y rotos socialmente. Pensamos que esta es una fórmula, así lo han visto, no somos nada originales, ¿eh? solo hemos hecho estudiar y, y copiar de las que nos precedieron. Y entonces hemos visto cómo teníamos que recuperar lo que llamamos ahora intergeneracionalidad, que es lo que veo toda la vida, vuelos padres y nenos. Sí, lo, que, lo, que era un pueblo,
1: lo que yo era un pueblo de antes, ¿no? Entonces... Y, eso,
2: y eso nos está costando, en el resto de España no hay ninguno todavía intergeneracional. Hay un grupo de gente más bien jóvenes en Madrid, muy chulos, entre patios, y los senior. Así que estamos, de verdad, teniendo un reto impresionante. De mayores de 55 tenemos ya el tema asegurado. El tema en Asturias es de los jóvenes. Nuestros jóvenes se van, pero es que los que quedan tienen mucho miedo. ¿Tienen falta de expectativas? Es tremendo. Yo ¿Qué creo les diríais
0: que... vosotros a, 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 pues a jóvenes que estén buscando vivienda, que estén pensando en iniciar un proyecto de vida quizás en un, en un pueblo? ¿Cómo les animáis? Porque yo sé que hacéis campañas y que hacéis muchas charlas. ¿Y ¿Cómo animáis a los jóvenes para que se apunten a, a vuestro proyecto de cohousing? Mismamente Aitana, ¿no? que antes hablábamos.
2: Aitana
1: pues sale hoy de aquí. Le encanta, no, no, no. Le
2: encanta pueblo. El co y lo bueno es que puedes vivir en pueblo, en ciudad, donde quieras. El nuestro es rural por, bueno, por muchas razones, ¿no? que también sí si hay tiempo hablaremos. Pero este, queríamos una zona rural. Entonces, eh, ¿qué tienen que hacer? Los jóvenes también compran, siguen comprando pisos. No es que de repente eh, los jóvenes no hayan... Compra un nada, es verdad que no todos, pero como en todas las épocas. Aquí, ¿qué tienen que hacer? Venir y enterarse un poco de qué valores. La intergeneracionalidad, el ecologismo, los cocuidados, el seguir creciendo. Venimos a un lugar donde si tienes nenos y nenas y un día te amanece el neno con 40 de fiebre, sabes que tienes un grupo de personas que te va a apoyar. Así en todas las edades. Es un chollo, de verdad, yo les decía <risa> a, los, a, los, a las familias jóvenes que están dentro, decía, de verdad chicas, qué, qué sana envidia os tengo. Me hubiera gustado mi hijo, porque el disfrute es tremendo. A la hora de llevar actividades, a la hora de hacer, eh, de, de jugar, imaginaros lo diferente que es estar uno como mucho dos, como hay ahora, a estar un grupo de ellos. Creo que esto, estas formas de vida, dan vida, efectivamente, tanto a jóvenes como a adultos como a mayores.
1: Y es que además yo que de, siempre hablo mucho de les mis y de toda la importancia que tuvieron les para mí, sí es cierto que, que por, la, por la vida que tenemos ahora no vivimos en esos pueblos, no tenemos esas redes, entonces yo creo que, que para los eh, así como para la gente mayor y es muy interesante tener guajes al pie, porque los guajes son muy entretenidos aunque den un poco de lumbago y estas cosas, pero son muy entretenidos y para los guajes y es súper gratificante también tener gente mayor alrededor que los cuide, que, lo, que juegue con ellos y, y que todo. Yo, eh, eh, aparte de lo que decía Marta, de cómo tienen que hacer, que se tienen que básicamente animar, yo quería ver si podéis hablarnos un poquitín, Nieves tú, de, de esa filosofía de la que menciona María Asun, ¿eh? porque María Asun habla de la colectividad, de esa colectividad de las redes, pero mencionó una cosa que lleva el ecologismo, que yo creo que en vosotros y algo eh, que desde el por lo que estoy viendo, desde el principio os hizo eh, eh, ir por esta vida, ¿no? Cuéntanos un poquitín, ¿qué filosofía hay además de de compartir eh, la vida?
5: ¿Qué más filosofía va a haber en Asuntase? Pues, eh, además del ecologismo, desde luego eh, el estar acompañados, o sea, el acompañamiento, el acompañamiento... Cuando quieras, cuando lo necesites, cuando lo necesiten. Pero cuando... háblame del ecologismo también. ¿Y del ecologismo en qué el sentido? Ecologismo. Porque le escases, eh, o sea, la construcción va a ser eh, respetuosa con el medio ambiente, los materiales, lo, o sea, la, la recogida de agua, el volverla limpia otra vez al, a, al medio. Eh, el, están hechos los, eh, los edificios de, de manera que consumamos que necesitemos el mínimo de electricidad por ejemplo para el calor están preparados, van a tener una galería acristalada mirando al sur, todos estamos mirando al sur con lo cual ahí va a entrar ¿Calor? ¿Calor que no se va a perder? O sea, eso de abrirles ventanas y ventilar no va a ser... Hay
0: <risa> unas viviendas, eh, en y Mariasu, en que vosotras participasteis en el, en el diseño, sí. que es un estudio de, de arquitectos, que, va con, no, que se ha hecho cargo de, del proyecto, pero vosotros eh, colaborasteis de manera participativa en, en todo ese diseño. Decidisteis cómo queréis que sean vuestras, vuestras viviendas, ¿verdad?
5: decidimos Hicimos seis, seis talleres eh, de todo el grupo, con los arquitectos, con los arquitectos para pa diseñar lo que queríamos, lo que queríamos. Todavía lo, lo recordaban los arquitectos el otro día que decían, esto iba a ser de una habitación y no sabemos cuándo, aquello <risa> cambió a dos habitaciones y hasta tres. <risa> o sea que, eh, Mira, yo, te... yo fui del di la Lata con las dos habitaciones, porque yo decía, coño, de aquella yo tenía un nieto, una ¿no? más. Y yo digo, bueno, ¿cuándo venga mi nieto? Y ahora tienes más, ahora o sea, que ahora dos. ya ma-
1: con más casas necesitas <ríe> otra habitación. Tengo un mensajucos aquí que os van a prestar, eh, porque mira, hay un mensaje de, eh, bueno, hay un mensaje para Lucía de Esther Martínez, de Les Regueres, que dice que no te perdonan que hayas faltado a la ausencia de Les Regueres. Bueno, de, no son rencoroses, eh, la gente de, de Les Regueres. Y después, Beatriz Álvarez, de Quirós, que hablábamos antes, dice, vaya idea más buena, calidad de vida para esos jóvenes adultos. Y Felisa Pérez Piedra dice que importante es recuperar esa vida en comunidad que la sociedad actual parece que ha olvidado. Y yo, mira, Marta decía antes, eh, si, si una persona quiere, se quiere animar a tal, pero yo voy a hablar de perres, ¿vale? Vamos a hablar de perres. <risa> porque, porque dicho así, puede parecer que eh, la, la gente que se vaya a querer apuntar a, esta, a este proyecto tan guapo, necesite de repente un capital económico muy importante y no ya así y además no solo no ya así y que también eh, eh, vosotros dais eh, o sea hay sobre la mesa opciones para financiar para tal cuéntanos un poquito y María sobre lo que nos puedas contar claro. que ya sé yo que hablar de perres, igual es no no. lo más indicado será por bueno, perros
5: pero, pero al final y es la que la gente puede interesar
2: pues sí, efectivamente eh, comprar una casa cuesta claro pero cuánto cuesta comprar una casa como la nuestra bioclimática con energías renovables, con un lo que los arquitectos llaman un cero, cero, cero. Es decir, cero gasto de energía, cero gasto de agua, cero residuos. Ese es nuestro reto. ¿Cuánto cuesta? Bueno, en principio, eh, bueno, decir una cosa muy importante de cara a la intergeneracionalidad y es que va a haber dos tipos de pisos. Nosotros entendemos la casa como un bien de uso. Luego, las casas deberían ser del tamaño que las gentes necesiten. Nosotros en esta intergeneracionalidad hemos visto que las familias, aunque ahora para venir una con tres nenos, de hecho no tenemos ninguna, hacemos llamamiento, porfa, pero como muchos tienen uno o dos, pero no tienen las mismas necesidades que yo misma que vivo por mi cuenta. Luego hemos hecho dos tipologías de viviendas, unas con tres habitaciones que serían para familias con dos nenos o nenas y más, y otras, eh, o sea, con tres habitaciones y con dos habitaciones. ¿Y cuánto cuestan las casas? Mucho. Si tú dices, ¿cuánto cuesta una casa de 52 y otra de 75? ¿Cuál cuesta más?
1: Bueno, la de 75. Claro, esa es la ilógica. Eso llegué a la conclusión sola. La
2: ilógica en la en la que vivimos, porque las casas deberían eh, esto costar igual, puesto que es para, es un bien esencial, es donde la gente tiene que vivir. Nosotras hemos hecho esa reflexión y las casas en nuestro complejo cuestan lo mismo, sean de 50 o sean de 75. Lo que se trata es que la vivienda dé respuesta a las necesidades de la gente. ¿Y eso por qué? Por, eh, porque, que no me voy el, de, el dinero, no te <risa> yo Estoy pero, aquí a la expectativa. la expectativa. muy importante porque dice, claro, yo me voy con tres hijos y a una casa y cuánto cuesta. No, va a costar igual. Esa familia que viene con dos nenos o más, cuando los nenos que crecen, eh, aunque parezca que no van creciendo, pues se van y entonces la familia se va a la vivienda de 50 y deja la de abajo para que haya una sostenibilidad en el tiempo, algo que para nosotros, dado el esfuerzo que cuesta crear esto, nos parecía fundamental. Y todo esto, ¿cuánto cuesta? Pues mirar, y luego vendrá otra, otra compañía arquitecta que tendrá más datos. Estamos en un momento, sabéis que cuando España va bien, resulta que, que el sector de la construcción eh, pues, sube los precios cantidades. Es como una paradoja, si va bien y se compra más, tendría que ir abajo. Bueno, estaba. Entonces, cuesta unos 100.000 euros todo esto. Nada decimos, más, nada madre más, mía.
1: Tía, Estoy más. haciendo cuentas ya aquí. Tú eh? mira.
2: Tú mira una Está vivienda mirando, a ver. donde va a ser con materiales, eh, como, como decía Nieves, absolutamente sostenibles de kilómetro cero, es decir, muy cuidadoso con el medio ambiente y por ende con las personas, ¿eh? unos 100.000, de esos 100.000 eh, el 30% hay que ponerlo y el resto pues se pondría a través de una hipoteca las personas que no tengan dinero, a través de una hipoteca estamos trabajando con banca ética o similar y saldría como unos 300 al mes. O sea, que, que de verdad nos lo hemos currado. Y no nos hemos currado por la, eh, por la solidaridad intergeneracional. ¿Por qué? Porque las personas que tenemos un piso-casa, o ¿a qué nos hemos comprometido? A nosotros cumplir también la Constitución y decir un piso-casa. No tienes por qué tener dos o tres. Vamos a vender nuestro piso casa, vamos a poner todo el dinero para posibilitar que las gentes que no han tenido esa posibilidad puedan entrar en este proyecto. Por cierto, hasta el momento, sin un duro de ningún tipo. No Siempre
0: traemos invitadas de nivel, pero bueno, y están dejando el pabellón Madre muy mía. alto. No, no, o sea, yo es
1: que igual ni, no y pregunto ni al mismo ya os lo digo, igual me apunto. Ya. Yo igual os decido unilateralmente que, digo, que te vas a ir a vivir algo de Llega"?
0: y en qué, ¿En qué punto está ahora mismo el, el proyecto, eh, Nieves? Porque nos decía Marías, aunque lleváis siete años y hay ganas ya, ¿no? De, de...
5: Pues sí, hay ganas, sobre todo los que somos más vieyes, pues. pues, pues, pues pero bueno, esto va a merecer la pena, yo no tengo prisa, te quiero, ir para allá. <risa> quiero ir para allá, pero dame igual si voy a vivir cinco años o tres o seis meses allí. Da igual, da igual de lo que tarde. Mira, ahora estamos ya con todo preparado pero estamos con eh, necesitando que nos den la licencia en el ayuntamiento. Uh, Habrá que presionar, ¿eh? Entonces, presionar. pues sí, llevamos cuatro meses que ya pusimos el, el proyecto en el, en el ayuntamiento, el proyecto básico para la licencia. Y estamos esperando. Yo llamé esta mañana, llamo todos los, todos los lunes o martes. Yo, a ver,
1: yo después de pedir a Alejandro Calvo que cambie de sexo, soy capaz de pedir a Gerardo una licencia. Porfa. ¿eh? Por, fa,
5: por <ríe> favor. Llamar <ríe> lo, digo. ¿Qué ¿Qué lo hacemos en, favor? Su en, en su terreno. en o su sea, No tengo
1: problema. Pero pues bueno. sí,
5: estamos esperando la licencia para empezar a para licitar con las empresas. Tenemos cuatro constructores eh, preparados para, para licitar con ellos y de esos cuatro escogeremos una y, y para construir queríamos empezar a construir antes de que acabara el año <risa> y vamos a ver si lo conseguimos pues a ver, a ver. Suerte.
1: bueno y yo claro. una, una última pregunta y solo, y solo por, por
5: esto decir
2: que estamos en un proyecto que vamos a invertir entre 4 y 7 millones de euros y vamos a crear ah, puestos de ahí trabajo. Estamos. Sí, sí. ¿eh? Es decir, que las constructoras nos están llamando, no es un proyecto cualquiera. Sí, sí, telita con el claro, coaching. es todo tan lento y lo peor es que no puedes hacer nada, nada más que no... Nos falta nada, hemos dado todos los pasos y, y lo estamos haciendo por libro. Sabemos que es un tema difícil, es el primer cohousing aquí. Nos toca, nos toca palmar, pero es que ya es demasiado, ¿eh? ya es Bueno, pues demasiado. nada, vamos a Una vez iniciado sí. cuánto
0: calculáis es que pueden durar
2: 20 las obras. Veinte meses, 20 meses ¿Eh? de obras. 20 uh-huh.
5: meses. O sea, queremos estar allí para finales de pa las navidades del 23. Bueno, venga bien. hombre, a ver si nos ayudan sí. nada, vamos
2: para
0: allá con el podcast a, a, a la inauguración. Tenemos
1: bastante poder en este podcast, sí. no sé te diste cuenta eh
0: Sí, sí, vamos? por eso vinimos vamos? es claro. que vamos
1: yo nos, cati- nos cotizamos mucho no creas que vamos
2: a cualquier sitio hombre, o sea, no, a... No, no,
1: pero de todas formas yo decía, te... no, no me extraña, también no te no digo eh, y a partir de ahora más, pero aparte de eso, vosotros ya tenéis eh, hacéis llamamientos, sobre todo pues eso a, gente de, de, a la gente más joven y tal, pero eh, vosotros ya formáis un grupo de, de personas y a además eh, yo aquí conocí hoy una, una persona concretamente que vino de Málaga y Málaga y otro de Barcelona y otro de Bar- y Joan de Barcelona o sea Barcelona? encima tenéis es gente que... extracomunitaria y todo no no y
2: tenemos un escocés que es la nota de color internacional quiero decir que eh, es y ya está hasta fuera de Europa <risa> o sea, bueno, es no. mía. y lo que estamos viendo además de, eh, es cierto que Asturias está resultando un foco de atracción muy interesante entonces que, que tenemos que creernos lo que asturias somos una región a poco que hagamos tenemos que ponernos un poco las pilas que, que la gente quiere venir tanto gente joven y además ahora con, con todas las nuevas tecnologías nosotros vamos a tener también coworking porque no queremos que nuestros jóvenes trabajen en la casa diferencia en tal pa, abierto a la comunidad muy importante de hecho aquí o eh, sea eh, que venir hicimos,
1: sí sí bueno, pues nada, chicas, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a las dos por venir. Sí, muchas me gracias, parece. enhorabuena, enhorabuena
0: por, por esa iniciativa y ese superproyecto.
1: Ir a vivir con los amigos me parece como ideal. Entiendo perfectamente que llevéis muchos años pensando en eso porque me parece muy buena idea. Sí, sí.
5: No, y además no yo original, esto pensó mucha gente. No, no. Lo que pasa es que hay que ponerse ahí. Y
1: en los pueblos ya lo tenían de mano, mi abuela Ayúl. vivía con los amigos. Porque Ayúl. Ayúl. Salía y además de decir,
2: casa. vosotros que estáis en la zona rural, estos son hay experiencias muy chulas en, en León y demás para las zonas rurales que están envejecidas por un lado y que marcha a la gente joven. Porque es que la gente joven tenéis una manía, chicas, que coméis. O sea que sí. doña, hay que hacer algo también. Y este tipo de iniciativas es que dan vida, dan las escuelas no se cierran, eh, dan puestos de trabajo. Nosotras vamos a crear directamente varios, pero ya para empezar. Claro, para empezar claro. y en el futuro muchos más en, en un cohousing en, en el de Madrid que visitamos recientemente tenían ya 16 puestos de trabajo entonces fijaros eso para un pueblo como el de Llanera así que nosotros no vemos más que beneficios no sé por qué muy bien. Sí. pues nada
1: chicas muchísimas gracias, un, gracias para para ellas. un aplauso para ellas muchas gracias pasa por aquí Mariasu un placer y, y nada pues es que además estábamos hablando Martuca, sí. del co-living y del co-housing y yo todo como yo que soy asturianista, a ver defiendo los idiomas como concepto pero habrá que buscar una palabra ¿no? en asturiano claro ¿cómo le llamamos
0: a esto en asturiano? ¿cómo decimos creo, eh, co-housing en
1: asturiano? Como lo, lo que son contrarios al asturiano que dicen que lo inventamos, pues vamos a hacerlo <risa> vamos a inventar una palabra entonces yo creo que podía ser co- coxunte co- co-xun- o, o amaguestu o yo qué sé Asuntanza o amaguestu o, o en el en la tusa ¿Cómo sería?
0: Pues no sé.
1: En el, el galego asturiano sería cosun, cosunteiro. A, lo, a ver lo que más lo,
0: lo más parecido que se me ocurre. Bueno oye tengo un poco de presión porque hay por lo menos tres personas de Boal, al cuatro. <ríe> tengo uh, un poco de presión. Un poco de presión. Cos, cosunteiro. Cosunteiro Shuntoiro, pero eso Cosuntoiro. es como un, un
1: poco más es más un tema
0: sexual. Uh,
1: <ríe> madre mía. Bueno oye también de, se va a hacer esas cosas ¿no? Ay. Se... A ver, no puedo decir cosas. No, lo hay, que... no lo hay la palabra, yo creo que no la ah, hay. Pues hay nada, para. Entonces, como ya, eh, pues vamos a hablar con una persona un <ríe> <risa> <risa> Ven para acá.
0: <risa> la de la primera fila. La de la primera fila.
1: <risa> vamos a hablar. Presenta tú aquí yo, a la sigue, sigue, continúa No, lo que pasa es que yo el cargo usado, no Bueno, el cargo
0: lo digo yo, sí. Si Me agadí el
1: cargo. Bueno,
0: pues ella es la directora general de ordenación del territorio y urbanismo del gobierno del principado.
1: No digas a Alejandro que dije lo de Alejandro.
5: ¿vale? <risa> Será lo primero que haga salir no. de aquí. <risa> Yo a Gerardo y tú a Alejandro. <risa> vale. es el
0: jefe. es el jefe, sí. Que los bueno, t- que tenemos aquí ya, a ver, ahí está el gobierno. Ya, ya.
1: <risa> Ahora ya, directamente. O sea, directamente ya no oye que traigamos aquí al Consejo de Gobierno en dos días, ya que les probes y ahí fastidiamos las tardes de venir aquí. Directamente. Bueno, a ver, eh, nosotras queríamos que,
0: que Sonia ya Sonia Puente Landazuri. Eh, hay que decir Puente Landazuri, los dos apellidos, eh, esos apellidos de las madres.
1: Ah, ya, porque en mi día... Siempre
0: nos lo dejamos ahí. Yo es que soy Pérez Pérez, entonces.
1: Tú y <risa> eres un cuadrado. Yo soy Pérez, Hasta año días y mi madre lo lleva fatal. Pero bueno. Claro. El tuyo, segundo y yo muy guapo, además. Sí, acércate para que se oiga bien. Y queríamos que, que
0: Sonia estuviese, estuviese aquí porque, bueno, ya aparte de pues, el cargo que, que desarrolla y que, que desempeña ahora en el, en el Principado, ella es arquitecta, arquitecta urbanista. Entonces, de esto del, del cohousing, pues, pues sabe, un, sabe un, un poco. Entonces, queríamos que Sonia pusiese un poco de, de contexto y que nos, eh, que nos explicase pues, de dónde viene esto del cohousing, cómo lo hacen en otras eh, partes de, del mundo, eh, qué proyectos eh, conoces, que se parezcan. A esto que nos acaban de, de contar de ¿eh? Nieves sí, y Mariasu.
4: Bueno, yo sobre todo lo que he estado en estos minutos anteriores es aprendiendo mucho de lo que, bueno, ya conocía su proyecto, ¿no? pero también aprendiendo de las dificultades ¿no? que se están encontrando en el camino a la hora de llevar a cabo algo así, y es algo de lo que tenemos que tomar nota para, para mejorar. Pero es verdad que cuando uno es pionero en algo, pues siempre cuesta abrir camino, y, y como yo digo, tenemos que tener unas herramientas que, que sirvan para utilizar el territorio no solo con lo que ya conocemos hoy, sino con lo que está por venir y que ni siquiera conocemos hoy, ¿no? Y este es un ejemplo de lo que, de lo que ellas están, están viviendo. Eh, bueno, a ver, eh, el cohousing, ya lo han explicado ellas también, ¿no? No deja de ser un modelo de vida comunitario, que es el que ya decía Itana también, que es el del pueblo, el del medio rural de toda la vida que al irnos a vivir de una manera masiva a partir de la revolución industrial a las ciudades, pues que se pierde, ¿no? En las ciudades es todo más individualista, de, la vida es más, más individual y, y, y bueno, y ahí y, y, y se ve como eh, toda esta labor de los cuidados, que es la que ellas ponían en, en valor, ¿no? cómo se cuidan unas personas a otras en todos los sentidos, desde un punto de vista de salud, desde un punto de vista de... de de sostenibilidad, desde un punto de sostenibilidad medioambiental o de sostenibilidad social o desde un punto de vista de de, de la ocupación del tiempo a lo largo del del día, pues eh, no solo las administraciones públicas pueden llegar a ello. Por tanto, la comunidad es muy importante eh, ayudarnos entre entre nosotros. Lo decía hace poco en una intervención de María Ángeles Durán, la la socióloga que, que imagino conoceréis que ya lleva muchos años eh, eh, hablando y poniendo sobre la mesa la importancia del trabajo de los cuidados en esta sociedad y cómo ese trabajo de los cuidados es imprescindible para que el trabajo productivo eh, funcione o sea sin, sin trabajo de los cuidados detrás no funcionaría el trabajo productivo no alguien nos tiene que planchar una camisa nosotros mismos o alguien alguien tiene que limpiar la casa alguien tiene que cuidar los niños entonces todo eso dónde está no todo eso está invisibilizado eh, y a todo eso no llega la administración pública, no puede llegar, ¿no? Porque supone, daba y hace poco un dato, esta labor de los cuidados supone un 33% más que el trabajo productivo. Claro, eso son muchos millones de puestos uh-huh. de trabajo, ¿no? Entonces, claro, por mucho que quieras cubrir no llegas. Por tanto, la comunidad y la labor en comunidad y la vida en comunidad es muy importante ayudarnos unos a otros en eso, algo que toda la vida tuvo el medio rural y que y en que las ciudades se perdió, ¿no?
1: Y además en una sociedad, eh, Sonia, que... Antes las familias eran muy grandes y había muchos más cuidados entre, entre ellas, entre madres, hijas, eh, abuelas, hijas, nietas, pero ahora las familias son más pequeñas y cada vez más pequeñas. Entonces, mm. parece que este tipo de proyectos eh, va en contra de, de cómo está organizado el mundo, pero a la vez es como lo más natural, ¿no? Júntate con la gente que quieres, que te quiso durante toda la vida, aunque no sean familia. Y te cuiden y tú te los cuides a ellos. Eh, bueno, me imagino que contar con un, en, en Asturias con un proyecto como este eh, para ti eh, como arquitecta eh, o sea, como eh, responsable de política, desde luego, pero como arquitecta también debe ser como una joyina, ¿no? Como Sí, un claro, sí,
4: sí, 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 es muy, es muy importante, que no, no sabía el dato de que era el primero intergeneracional que, que se iba a hacer en España, pero bueno, claro, es justo un motivo de, de orgullo y un motivo de, de, bueno, de poder sacarlo adelante y que, y, que, y que funcione, y que funcione bien lógicamente. Y luego hay un matiz con respecto a lo que decías ahora, que es eh, efectivamente, toda la vida los cuidados se han producido, pero siempre se han producido en las mujeres, ¿no? Esa, esa labor, siempre. Estaban las mujeres, no lo importante ahora y el paso, además de la intergeneracionalidad, lo que tiene que ser es el intergénero, diría yo también. No es decir que esos claro. cuidados se tienen que producir en la comunidad de manera eh, sin sin, sin, así, sin estar asociadas a un género específico. ¿no?
1: Existen eh, co-housing proyectos de cohousing housing eh, intergeneracionales, senior tal. Eh, hablaba eh, María Asun, eh, de, de Madrid en algún sitio de, de León en Europa, es algo mucho más extendido. Quizás también en Estados Unidos, en algunas zonas, mucho más a lo mejor senior y tal. No sé si tú nos puedes comentar a lo mejor algún, si conoces algún caso, algún modelo que a ti te guste más o... o... Bueno, así los más,
4: los que yo más he tenido siempre de referencia son los de los países nórdicos. Es un poco donde empieza a surgir esta, este término del cohousing, aunque es verdad que ya eh, en los años 20 y 30 en Rusia, eh, o sea, eh, bajo, los, eh, bajo el régimen comunista ya se hablaba también, bueno, se hablaba y se hicieron algunas... Eh, prácticas de este tipo, había utopías también relacionadas con esto, utopías relacionadas con que hubiese comi- eh, cocinas comunitarias en los edificios de viviendas comunitarios eh, y, y, y espacios para los cuidados comunitarios. ¿no? De manera que, que eso, que se socializase, que se socializase el cuidado, porque hasta ahora el cuidado lo tenemos es, prácticamente escondido. ¿no? Si os fijáis cómo son, por ejemplo, la producción de vivienda en, los últimos, en las últimas décadas, pasamos de ese modelo de vivienda del hogar, de la, de la casa del medio rural, de la casa del pueblo, en el que era el hogar donde todo el mundo se reunía donde todo el mundo estaba, a ese lugar reducido al mínimo en las viviendas, donde mm, se trabaja mm, casi mm, aislado, a escondidas, eh, no, no a escondidas, vamos, como una zona muy aislada porque es la, la zona del servicio donde, donde te quieras hasta ocultar, ¿no? Y eso es lo que, bueno, pues eso es la, un poco el, el modelo que hay que cambiar, ¿no? O sea, las cuidados hay que visibilizarlos y no solo hay que visibilizarlos, sino que hay que ponerlos en valor, ¿no? Existen y están ahí.
0: Ahora que se habla tanto de, de, del problema de la despoblación, de, del reto demográfico, ¿cómo crees que pueden eh, contribuir pues, proyectos como, como este de, de Ashuntase? Este modelo de, de cohousing sería válido para, para la repoblación de las, de las zonas rurales. ¿Cómo lo, cómo lo valoráis?
4: Hombre, es importante para eso que, eh, bueno, lo decía, lo decía María Sú, ¿no? Claro, es muy importante que esto no sea. eh, un un espacio aislado dentro de ese medio rural, sino que al contrario interactúe con eh, con el medio rural. Porque es importante que al medio rural no vayan solo las personas que viven en la ciudad al medio rural a llevar una vida urbana en el medio rural, sino que es importante que esas personas se integren y si no trabajan en él, bueno, pues por por mentalidad o o por forma de ser, O también que puedan vivir del medio rural, es decir, que puedan vivir de los propios recursos endógenos del medio medio rural, del suelo, del territorio, eh, entonces de la la secta primaria o de o de sectores relacionados con el primario, ¿no? Con lo cual, eh, sí, sí, claro, es una es una posibilidad de, de dar vida y de, y de, y de, bueno, de dar una mayor relación al medio rural y de dar servicios al medio rural, porque volvemos a lo mismo. No solo la administración no puede llegar a todas y cada una de las necesidades, ¿no? Entonces también esto desde la comunidad, aportar a la comunidad, es muy importante.
1: Y desde un punto de vista más técnico, como, como arquitecta, nos comentaban los detalles un poquitín de, de cómo va a ser esa urbanización, de cómo va a ser esa, esa colectividad. Eh, bueno, me imagino que eh, también debe ser una joya para el arquitecto que toque, ¿no? Hacer, hacer eso. Eh, es también un poco el futuro a donde nos, a donde nos deberíamos encaminar, ¿no? Esa, ese eh, ecologismo en las casas, ese ecologismo un poco en, en nuestra vida.
4: Sí, 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 claro. Eso ya... Pues fíjate, vamos con retraso ya, ¿eh? porque ya eh, hace 10 años se hablaba de que en el 2020 todos eh, los edificios tendrían que ser de consumo nulo o casi nulo y fijaros cómo estamos. ¿no? Eh, estamos en una emergencia climática, quiere decir que eh, si, no, si no empezamos a reducir las emisiones de CO2 y la construcción acapara el, 44%, el, perdón, el 40% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, eh, tanto las, la construcción como el mantenimiento, es decir, las calefacciones, los sistemas que, que que necesitamos para vivir, ¿no? Y para vivir con las comodidades que hoy en día conocemos, pues pues es que estamos acabando con el planeta, estamos siendo autodestructivos con nuestra propia especie, estamos acabando con ello. Entonces, no nos queda otra que, que apostar por la economía verde y, y trabajar en esa línea.
1: Ojalá lleguen muchos más proyectos de este tipo, ¿no? Porque da la mm. sensación de que de que sirven un poco para mejorar esta sociedad. A mí, es hablando con María Azul, con Nieves, y era la sensación que me queda, ¿no? que parece que va a ser eh, luego de enero un poquitín mejor gracias a, ti, a sí. este proyecto intergeneracional. Sobre sí, todo con sí. ese
0: entusiasmo, ¿verdad? Claro,
1: eh, que, que ya nos, ya nos gustaría
0: eh, llegar a la jubilación, ¿verdad? con ese entusiasmo que tienen eh, María Suni y, y Nieves. Sí, y sí, es a sí. vivir
1: con unos amigos, como lo ves. <risa> ya. <¿sabes>? ya no, <risa> no,
4: yo ya estoy tomando nota <risa> también, ¿verdad? Sí, no, no, desde <risa>
1: luego, <risa> es que ver,
4: están haciendo <risa> clientas
1: aquí. <risa> total, total. Decidimos de manera unilateral. Bueno, pues no sé. Muchísimas gracias por, por contarnos sí, todo gracias. esto. Y, y nada, eh, yo ahora tengo una sección que yo un poco polémica. Puedes quedarte, como quieras. Puedes quedarte <risas> y, y te cuesta para hasta aquí arriba porque te vas a poner de vergüenza. Voy a decir una cosa que tengo... Bueno, vamos a hacer primero, vamos a dar un aplauso a Sonia. Sí, que por le favor. Voy a, voy a leer un mensaje, otro mensaje que llegó, que este va dedicado a María Suña Nieves. Que ya, pero voy a responder yo, como, me voy a autoimponer como eh, portavoz. <risa> Espero que no se yes, acabe a paciencia con la burocracia. Otro estudianista, pero ¿qué es esto? Estamos rodeados. He eche un proyecto muy guapo. Ya te digo yo, Diego, que no sé si os va a acabar la paciencia, porque estés muy bien, tú les ves el arte que tienen, no sé si os va a acabar la paciencia a que no se os va a acabar la paciencia bueno de momento no, no tiene pinta de momento espera que hay más hay más espera vaya nerviosa ahora ahora desde que tenemos esto de la intelectualidad vamos, vamos a tener que
0: comprarte un un night para con algo que,
1: claro. <risa> vale, los mensajes víctor luna también tengo un mensaje para vosotros y vosotros enhorabuena por esta iniciativa me parece una maravilla que exista un proyecto de cohousing en lugo de llanera muy interesante el programa
0: bueno, bueno, pues muchas, muchas gracias. Un poco muchas gracias, Víctor.
1: Entonces yo voy a hablar aquí de una cosa que eh, me viene muy bien a mí, esto del cohousing.
0: A ver, pero vamos a explicar tu sección para la gente que a lo mejor no la escuchó antes. Aitana cierra siempre el programa con una serie de consejos. Ella normalmente hace consejos eh, para lo que ella denomina subpajarianos.
1: Que son los de abajo de pajares. O y sea, entonces, bueno, para,
0: para ayudarles ahí a ir a... Pues a estar en, en Asturias. Pero cómo se nos pasó el verano y... Ya, ya, se, fueron casi todos, sí.
1: ya se fueron casi todos. Sí,
0: entonces hoy pues, va a improvisar y va a dar consejos de otro tipo.
1: En general. Pero bueno, también vale para los subajarianos. Pero ya en general. Yo quiero hablar eh, hoy de, del, del, de la convivencia. Ya que estamos en ello, ¿no? De la convivencia. Entonces yo quiero decir aquí que para, para vincularlo al mundo rural, porque tiene vinculación al mundo rural, llegué eh, mi primera revolución en la convivencia. Fue feminista y tiene que ver con los vaques. Porque yo eh, soy de familia ganadera, de ganado de leche, eh, que da mucha guerra, ¿eh? Los de leche. Vamos, <risa> <Da> guerra. <risa> que, no, bueno, entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que en mi casa, los chavales de casa, chavales incluido, o sea, todo, eh, hombres y mujeres, eh, teníamos que ir a la hierba, al verde, todos los días al verde, a la hierba, había que limpiar la cuadra, tal, no sé qué. Y todos... Hacían todos, íbamos a lo de fuera, pero yo me tenía que quedar en casa, encima limpiar en casa. Y yo un día, con una bacenilla en la mano, con un orinal en la mano, dije a mi abuela, mira, yo me voy a posicionar yo aquí. Yo no quiero, o sea, no puede ser esto, yo no puede ser que tenga que hacerlo de aquí y después ir a la hierba con los mis primos que tengo que hacer yo la cama. Entonces... Vamos a ir por partes, una de ellas. Yo no voy a hacer la cama a los mis primos para empezar, que la hagan ellos, que tienen dos, dos manos. Y después, eh, a ver, yo a mi huelu se la hago, porque el propio paisano se la hacía. Pero yo, eh, entonces, o, o no voy a la hierba, claro. O sea, aquí doble trabajo, yo esto lo veo muy mal. Bueno, esa fue mi primera revolución feminista que, y con la que quiero hablar de la convivencia. Entonces, ¿qué pasa? La convivencia. Esta, este mensaje, yé, pales, neñes, mujeres, mocines, eh, que sean de Pueblo, y que sean eh, cis hetero, o sea, que ellos gusten los paisanos. Hombres. <risa> bueno, o hombres, eh, jovencinos o mayores, lo que sea, que ellos gusten los paisanos. Porque puede haber en, en, el, en el, los pueblos, hay gente que ellos gustan les mujeres, o sea, a las que les gustan les mujeres, pero en este caso, y a las de cis hetero, o sea, que te gusten los paisanos. El cromosoma XX, yo un he apuntado hoy, ¿eh? ¿Pero Nos qué es tiempo. esto? <risa> Porque viene más arriba. El cromosoma XX, en esa pata que, que tenemos las mujeres eh, que no se nos cayó, eh, va incorporado que de repente tú te acuerdes que el baño está sin limpiar, que hay que limpiar el baño. O que tú te acuerdes que de repente falta papel higiénico en casa. Eso solo nos pasa a los del cromosoma XX, por alguna razón. al XY no y pasa, por alguna razón. O que eh, de repente hay un electrodoméstico en casa que se llama plancha, que está allí y que eh, se utiliza para planchar la ropa, para que la ropa no esté arrugada, porque tenía razón tu huela y la ropa arrugada se ensucia más. Esto es así. <risa> esto pasa. <risa> bueno. esto, es, esto es la introducción del tema. <risa> Después, tengo que dejar claro también otra parte de la introducción del tema, ya que nuestros maridos, novios o gente que nos guste, refrescos, son buena gente, o sea, queremos los, no hay una cosa que, o sea, queremos a la gente. Y no es que no quieran hacer estas cosas, no, ya es que eh, por alguna razón no yo sale, no yo sale, fácelo. o sea, quiero decirte, porque además también, seamos sinceros, pues tú, que estés en casa y te lo hagan, pues yo me agrada, O sea, yo veo durante un avi, pues, pues qué bien. Pues no lle maldad, lle comodidad, yo lo veo, bien. Entonces, esto es con respecto a osnosos, a osnosos ¿eh? que hay gente después que es una imbécil y, y, y que lo haga la mi mujer, no, re Dios, hazlo tú. En mi paisano no lo haz porque no y sale, ¿eh? no y sale. Pues, yo marcho un, un jueves, vuelvo un domingo y el, de, el tendal tal en el mismo sitio. Y yo digo, pero no me molestará de la que pasa, que tiene que apartarlo. Bueno, yo esto lo cuento todo porque Juan no lee el, el podcast, no escucha. Nada. Porque después dice que tengo que yo contar por ahí, pero bueno. Entonces, por resumir Pero todo él esto, te libra de plagas Me libra de plagas, sí, eso sí A ver, porque eso, yo también muy patriarcal Quiero decirte, me, me libra de plagas y me lleva el coche a la ITV dice, Yo llevo el coche a la ITV Y yo, no, hostia, no <risa> <risa> Si yo un patriarcado llevo para todo Tendrás que llevar el coche a la ITV Y después una cosa El coche a la ITV lleve sube una vez al año yeah. El, el yeah. baño hay que lavarlo más. <risa> Que lo dicen las autoridades sanitarias. No vamos a hablar de otro consejero, pero Pablo dice que hay que... La... No, Rafa Cofiño, que yo soy más de Rafa Cofiño. Entonces, por resumir, to- todo lo que hemos escrito a les mocines de Pueblo que entamen una relación con un hombre de Pueblo, con un rapaz que sea ganadero o agricultor, voy a deciros unos consejos. Si tú sabes coger el rastrillo, angazu, paradera o pradiega, él sabe tender la ropa. Porque les manos son lo mismo. Si tú limpies el cucho de la cuadra con el vadillo, él puede pasar la valleta al baño. Exactamente igual. Entonces, consejo número uno. No, o sea, hay que decíselo. O ponerle el podcast. Porque no va a salir de él nunca en la vida. A ver, a ver, quiero decirte esto, va el Palos de Pueblo y Palos de la Puente Carvalho. No pienses que saldrá de él cuando vea que no se limpia. O sea, tú puedes decir, bueno, voy a dejar el baño sin limpiar, a ver si él se da cuenta de los ácaros caminando por ahí, no se va a dar cuenta. Por alguna razón no va a haber los ácaros. Y tú vas a pasarlo mal. Entonces, claro, vas a hacerlo tú. Bueno, no, no lo hagas. Díselo. Dí tú, oye, eh, hay que limpiar el baño. Entonces, como no es su madre, no se lo vas a tener que decir cada dos días. Dice, sí, mira, por favor, ¿puedes poner una alarma en el móvil? <risa> porque los ganaderos tienen móvil. No tienen cobertura, pero móvil tienen. Entonces, porque pongo una alarma en el móvil que traiga a limpiar baño. Cada dos días. Si sí, sí, de cada dos días, de cada vez que salga, lo limpia una, pues bueno, mira. Y por último, y por último, si nada de esto funciona, deja al ganadero y vete con tus amigos a vivir. al <risa> Ellos sí van a ver los ácaros. Por supuesto. Y ya estaría. Esto me quedó muy terminante hoy, ¿eh? pero bueno, mira. Pues nada, Javi, ráfaga. Ráfaga. Otros que también tuvieron la limosna
3: nos pedirán.
5: Otros que también tuvieron la limosna nos pedirán.